0: Och hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndag kväll den 9 januari. FA-kuppen ska gå i mål här under måndagskvällen då när Arsenal ska möta Oxford. Men vi väljer att spela in innan den matchen. Det finns som alltid mycket att diskutera. Det blir inte ett jättestort fokus på själva FA-kuppen. Men det är klart att matcherna som spelas där får ju stor påverkan på våra lagfaber.
1: Ja, nej men det får, det får man verkligen säga. Det, det är den här debatten mellan... Det känns som att det är en liten generationsdiskussion det här. Hur intressant det är med FA-kuppen. Det finns några i, i vår generation som 80- och 90-talister som fortfarande vurmar om de gamla tiderna. Och att det är den äldsta turneringen i världen. Men jag tycker att vi ska vi inte lämna det åt sextalisterna som man ser om. Att hörde att ni hade Alexander Axen i gäst i SD fotbollsmorgon och han älskar det där. Men... Det, det är inte jättekul Alltså det är klart att de här skrällarna Vi kommer komma in på där, Stevenage som, som slår villa Det är klart att det är jävligt häftigt Men som en tv-tittare och konsument Precis när Premier League börjat efter VM det, Nej, det lockar fan inte jättemycket alltså.
0: Nej, och sen återigen då, Nu tycker jag ändå att det var en del lag Som mönstrade eh, Starka elvor. Jag tänker framförallt på Tottenham och, och Det fanns några andra lag som verkligen klev ut Liverpool med, med, med bra elvor. Men sen ser man ju City som, som visserligen vinner komfortabelt men det är ganska kraftig rotation och man förstår ju lagen att de har stort fokus på på liger och europacup för de som är kvar där men vi kommer tillbaka till FA-kuppen ändå lite senare men nu tänker jag faktiskt att vi ska ha, rikta in fokus på ett specifikt lag, nämligen det laget som kanske har det jobbigast för stunden vi får väl ändå kalla det för en, en minikris i Chelsea och för att liksom förstärka podden och för att visa att vi tar det här på allvar så har vi ju bjudit in en Chelsea-supporter. Och han är ny i Big Six-sammanhang men han har stenkoll på Chelsea för han har en egen podd om just Chelsea. Därför hälsar vi varmt välkommen till Big Six, Patrik Petko.
2: Tack så mycket Jesper och Fabian. Det är nära att vara med och eh, som supporter av er podd så är det kul att också vara med och bidra till den. Och Jag ska bara rätta dig lite. Det är alltså Chelsea Supporters Sweden som driver podden. Jag är bara med och hjälper till att producera och att vara host då för podden. helt enkelt.
0: Ja, jag förstår. Mm. Ja, det är nu starten då får vi lov att säga. <laughs> Ja, Men du må... Patrik Berätta, det är ju så här att Det är ganska många chelsea som har hört, ja, hört sig av till podden mm. För att när vi har liksom Bollat upp det här och pratat Vi har lite skrapat på ytan här kring, kring problemen i Chelsea Så är det många som vill höra, liksom höra av sig och, och vill lägga ut texten Och du är en av dem Och vi kände ju att med tanke på din Podderfarenhet och vilken liksom, bra koll du har på Chelsea Så kändes du som rätt man Berätta om ditt supporterskap Och hur länge du har följt klubben
2: Ja det börjar egentligen med Farsan som det brukar låta va? Vi är, Jag har ju rumänst påbrå eh, Och eh, vi hade ju en kille där Dan Petrescu på 90-talet Som var en fin högerback Så det var egentligen på det spåret Att pappa kollade lite extra på dem eh, Och
0: jag följde efter egentligen och sen hade ni även Adrian Motto. Det måste också vara varit kul när han ansvarade. Det var en rolig historia. Det var då någonstans
2: farsan slutade gilla Chelsea. Han tyckte inte att, de, att han blev
0: rätt behandlad. Men ja,
2: nu i efterhand så är det ju lätt att se att han var en ganska stor idiot som inte födde sig rätt utanför fotbollsplanen.
0: Nej, jag förstår. Nej, men han var ju onekligen en profil även om man kanske gjorde störst avtryck i, i Serie A. Men... Om vi bara tar oss tillbaka då. Chelsea, fotbollklubb, ägarbyte för lite drygt ett år sedan. Mm. Hur ser du på det senaste året när det kommer till Chelsea?
2: Ja, vi har ju försökt sammanfatta det gångna året i vår egna podd. Och, alltså, ordet vi ofta brukar komma tillbaka till är väl att det har varit turbulent och lite av en cirkus. Och att det här eh, mottot Chelsea heaven, Chelsea hell. Eh, som har funnits i klubben ett bra tag alltså vi blev påminna om det flera gånger eh, 2022 då men eh, alltså framförallt tror jag det var när vi kom in i sommaren där så kände vi nog mer en glädje av att klubben överlevde framförallt och att, ja, men till synes kändes det ändå som att vi fick helt okej okay ägare eh, med tanke på vilka det var som la bud på klubben eh, så kändes Bowley och Egg Bali och det här Clearlake Capital gänget som det absolut bästa alternativet Sen fram emot sommaren och det här galna transferfönstret. Eh, jag kände på mig att det skulle bli lite så här: verkligen stor karusell kring Chelsea. Och vi, vi skulle köpa alla Messi, Neymar och eh, vi skulle liksom återuppstå Pelé. Det kändes, kändes som och han skulle börja spela för oss. Det var, det var kaos och vi tappade spelare vi ville ha. Och någonstans då började jag ifrågasätta hur mycket koll har Bowley egentligen på och Hur han ska föra sig med klubbar och agenter och andra representativa runt om i fotbollseuropa. Och det har jag fortfarande frågetecken kring. Och det, det kommer vi säkert komma tillbaka till. Men, ja, men jag vet inte hur det känns. Det, det är galet och det har inte riktigt lagt sig än. Liksom det här med Toschel känns fortfarande färskt och jobbigt för väldigt många supportrar. Vet jag. Och framförallt nu med de här senaste resultaten så är det många som fortfarande pekar på att det var dåligt att göra sig av med tuschel. Men samtidigt så är eh, Graham Potter någon som vi alla vill ska lyckas och vi alla tror ju på att han ska kunna ta klubben till nästa nivå. Alltså inte bara laget till nästa nivå utan klubben till nästa nivå då. Så, även fast det rockar en del i båten så känns det som att vi är på väg någonstans.
1: Jag, bara, jag förstår att det är, det är, det är ju världens största fråga som man skulle kunna sitta och diskutera i, i fem timmar vad som hänt i senaste året men om jag, vi bara spolar tillbaka bandet och den här, den här saken med, med, med Roman Abramovic, vad han, vad han har gjort för Chelsea och problematiken som finns med honom, hans eventuella koppling till Putin. Hur, hur ställer man sig till en sån sak som Chelsea jag, jag kan. Jag har ju sagt i tidigare i den här podden att jag kan ha svårt för att folk ska sätta sig på höga hästar och säga till vad Chelsea-supportrar ska, ska tycka. Men han har ju gjort väldigt mycket för Chelsea, och det fick mm. ju ett väldigt abrupt slut med, med Rysslands invasion i Ukraina. Ja, absolut.
2: Det är, jag tycker, alltså det är nog många Chelsea-supportrar som känner det, att han blev nästan lite, lite orättvis behandlad kanske utav media och av den brittiska staten då, eller den brittiska regeringen och alltså, tycker jag vad man vill om det men det är ju en sån värld vi lever i idag det räcker att du har kopplingar till någon som har gjort hemska saker nu var det i och för sig Putin som startade ett krig mot Ukraina och det är det väl det värsta man kan göra som statschef så det är inte så konstigt att Abramovich fick den vad ska man säga, fick den stämpeln då eftersom han sitter så högt upp i den eller Inte att han var högerhandeln till Putin, men han var ju högt uppe i den här oligarkfamiljen som Putin älskade att eh, fara kring. Så jag förstår att det hände, men samtidigt så fick just klubben Chelsea alldeles för mycket dålig stämpel över sig. Och vi förknippades med, med kriget på ett väldigt negativt sätt som jag inte alls tyckte var rättvist. Med tanke på hur mycket han har gjort för den brittiska fotbollen och brittisk damfotboll och damfotboll överlag. Eh, så förtjänar Abramovic ett mycket finare eftermäl om du frågar mig
0: Men Bowling som ägare och som du var inne på så kändes det ändå som att många Chelsea-supportrar drog en lättnad en suck det har ju, alltså, precis dess för innan eh, Abramovic ålder klubben så vet vi ju eh, vad som hände med, med Newcastle och, och ägarna som klev in där i form av eh, ja, Saudarabien helt enkelt eh, amerikansk ägare känns någonstans eh, bättre men sen under sommaren så, så visade det sig ändå att Bowley, han hade ju, jag menar, han, han ser ju precis som Abramovic visserligen, han ser ju det här som, han vill ju vara operativ och aktiv med sitt lag och, och har ju väldigt mycket åsikter kring hur menar, fotbollen i stort borta i Premier League ska bedrivas och mm. han vill ju lägga sig i väldigt mycket kring det sportsliga vad, hur ser du på det? Han, han fortsätter ju att, att lägga sig i ganska mycket. Ser, ser du det som problematiskt eller känner du att det är, det är bra att ni har en, en, en aktiv vägare som, som vill saker med klubben?
2: Jag tror det är mer ett symptom av det maktvakumet som lämnades efter av att sparka Marina Granovskaia och Peter Schick och Bruce Buck fick ju gå också då som var vd för klubben. Så då var det ju så det här vaktvakumet skapade ju någon slags, ett hål som han fyller då. Sen ska det så att Bowley kanske inte är det enda boven i detta dramat om man nu vill tycka att detta är negativt. Utan även Bedad Egbali som är delägare i Clear Lake Capital som då deläger Chelsea tillsammans med Todd Bowleys konsortium. Han har ju gått ut i en intervju ganska nyligen och sagt liksom att han anser att europeisk fotboll ligger cirka 20 år efter den amerikanska sportindustrin. Och liksom vad det gäller just den kommersiella delen samt dataanalys, sofistikation och sånt där. Han hade en väldigt lång intervju där han mer eller mindre outlinade hans vision om fotbollens framtid i Europa. Och där nämnde han ju Chelsea flera gånger och han ser ju bland annat... Att det skulle vara positivt att vara med i någon slags superliga och sånt där. Någonting som inte vi alls tycker om eh, som Chelsea-supportrar. Eh, men de klubbarna han tittar på då. Bedardig Dali är ju liksom Liverpool med Femmeway Group. Han tycker de har hanterat det här bra. Och eh, Manchester City då med den här Abu Dhabi-modellen att äga flera klubbar samtidigt och skicka... Sina spelare på lån däråt. Så, alltså jag jag tycker det är viktigt att de kanske sätter en filosofi eller en kultur tidigt vad de vill med klubben. Men det är mycket viktigare för dem att de gör sin scouting om vilka människor det är som ska sitta i ledningen. Och jag vet att du och Herr Borrell hade ju för inte så länge sedan Sporting Directors eller Director of Football snack med om. om engelska klubbar var det va? Och då, ja men precis. När ni, ja, när ni kom till Chelsea så hade ni, då, då var inte vi väl klar än hade jag för mig. det var precis några dagar innan ni spelade in eller något. Och han är ju klar nu som vår nya tekniska direktör så det känns inte som att Bully och Egg Valley kanske kommer vara lika mycket hands utan att man har hittat de här ja, personerna då, som ska driva klubben framåt
1: men det är inte det där extremt oroväckande alltså jag kan bara prata som om jag tar om vi bortser ifrån mina sympatier med Manchester United som fotbollsupporter och som vurmare av engelsk fotboll att, att en Del av ägargruppen pratar om att man ligger efter amerikanska idrott med tio år och för Superligan. Det är ju allt vad jag hatar med idrott. Jag, jag följer NBA ganska mycket men mm. de vill ju bara maximera intäkterna. Spela mycket matcher, ha det kommersiellt. Publiken ska sitta med klapper. Det ska vara eh, jumbo i mitten som sjunger sånger och det ska vara ja, men på det här sättet. Och det känns verkligen som de hintarna man har fått. Todd Bole i den här lilla kommentaren gällande är det eventuell All-Star-match som... För vissa kanske förstorades upp i media med kontra sa men det känns verkligen med där du säger också att man vill amerikanisera engelsk idrott och det pratas om när både United och Liverpool ska säljas att förutom sportforskningsstaterna så är amerikanska ägare det, det största spåret för att det finns mest pengar där om man är villig att och, och investera och det är ju för mig... Alltså en mardröm. Alltså du tar bort känslorna från spelet för de kollar som det ser ut i, ja, i amerikanska idrott överlag. Folk håller inte på lag, folk håller på spelare. Och kollar man på kidsen idag, folk håller ju på Messi, folk håller på Ronaldo. Det är, jag tror att vi går med mot det och det är en, för mig en livsfarlig utveckling för
2: fotbollen. Ja det är ju egentligen ett större diskussionämne där som eh, vi kanske inte ska gå djupare på nu. Men jag håller ju med, jag delar ju också den oron som du känner Fabian men... Samtidigt så måste vi se att det finns bra amerikanska ägare också runt om i fotbollseuropa och det är väl de Boley kanske ska ta lärdom av. Jag tror att han ville bara stampa in i fotbollsvärlden där i somras och ja men nu är jag med en spelare här i, nu får ni räkna med mig, nu, nu har ni med mig att göra. Lite så, eh, lite clownigt kanske utav honom, jag vet inte riktigt om han valde sina ord rätt och sånt men jag tror han har fått höra det av sina närmsta rådgivare nu att kanske hålla truten lite oftare och låta låta de som kan fotboll prata fotboll. Men jag, jag förstår vad du menar och jag ser bara att fotbollen är på väg åt det hållet och sen om vi kan göra någonting åt det eller så. Alltså, jag, jag vet inte riktigt. Vi kan älta och vi kan oroa oss men det är ju däråt fotbollen är på väg liksom. Jag vill inte att det ska bli någon McDonalds-franchise känsla över fotboll men jag vet inte vad jag ska säga. Det, det verkar ju gå ditåt.
0: Ja, samtidigt var det ju liksom, fina scener när, när fotbollen stod upp mot de här krafterna just för en superliga. Sen känns det ju inte som att det, de planerna är helt eh, lagda på is där, utan det, det kan säkerligen komma tillbaka. Men, men det är lite den typen av krafttag från supportrar och, och andra starka krafter som, som nog... Eh, Måste fram när den typen av diskussionen eh, Den typen av diskussionen dyker upp men, men vi håller oss till Chelsea då Och eh, Bowley, han har ju Som sagt varit handlingskraftig och, Alltså nu var det ju väldigt länge sedan Abramovic klev in i, i Chelsea Men var det inte lite samma sak där också Att han som ägare när han köpte klubben Syntes väldigt mycket och, och eh, ja, men Innan han fick alla bitar på plats Var väldigt delaktig i värningen Men sen mot slutet, mycket på grund av att Han, han kunde inte eh, vistas i England Såklart, men, men han tog ju en allt mer anonym roll. Eh, är det, det lite det ni också hoppas på då, alltså, eh, som Chelsea-supporter när det kommer till bowling?
2: Jag tror beroende på vilken Chelsea-supporter du frågar så får du nog ganska olika svar och det är nog det som är det mest frustrerande som Chelsea-supporter just nu att det inte finns en tydlig eh, alltså ändamål med det, med det ägarna gör just nu. Vi vet inte riktigt vart klubben är på väg. Och ja, Abravomic tog ju mycket plats. Det var ju också någonting som fotbollsvärlden inte riktigt hade sett förut. Så det fick ju väldigt mycket stor medial uppmärksamhet. Och... Där fanns ju ändå en Mourinho som någonstans lugnade ner allting. Och gjorde supportrarna väldigt eniga med klubben och spelarna presterade. Och det fanns ändå en tydlig liksom, identitet med vad Chelsea ska vara för typ av klubb. Det var ju någonstans då den här vinnarkulturen i klubben började byggas mycket tack vare eh, Mourinho. Vilken filosofi är det vi ska stå på nu? Vilken kultur är det vi ska stå på nu? Det är de frågorna vi ställer oss. Vi får inte den... Eh, vi får la hintar om att det ska handla om data och analys och plocka in unga, eh, satsa på akademin och sånt där. Men jag hör inte jättemycket titlar förutom att man har ambitioner om att utmana då.
1: Mm.
0: Nej, och sen vet vi också att det är liksom... Det, det är absolut att den långsiktiga planen ska finnas där men samtidigt så, så springer ju många klubbar snabbt kortsiktigt också och det gäller ju att hänga med det går inte bara att peka på vad som ska hända om, om, om två, tre år utan mm. här och nu så måste man ju faktiskt hänga med om man ska ha möjlighet att även eh, vara slagkraftig långsiktigt då. Men du var, nämnde det innan då, eh, Torsjäl fick ju lämna här tidigt på säsongen hur mottog du det beskedet och vad känner du idag? Jag eh, läste rapporter om att borta läktaren igår på på Ettelgården mm. ju Ramser om just Tomas Thomas Storskel mm. hur tänker du kring det då
2: Alltså just den dagen var ju en riktigt så här blodig torsdag minns jag det var riktigt det var precis efter förlusten mot Dinamo Zagreb i Champions League på bortaplan och det kom ju som en chock alltså för alla och för mig med och det, jag kunde knappast tro att det var sant riktigt för jag förstod inte riktigt på vilka på vilka grunder det var det var ju mycket frågetecken vi hade och vi undrar, har det hänt någonting drastiskt? Det måste ju ha hänt någonting absolut drastiskt för att det ska ske. Han har ändå tagit klubben genom en väldigt turbulent period med vi fick ju inte liksom ens ha supportrar, vi fick inte ens sälja biljetter ett tag liksom, på grund av allting. Och det var ju snack om att man skulle suspenda våra konton och Toschel skämtade väl lite om att han skulle köra ner bussen till Lille och den matchen i, i våras. Så han visade ju ett otroligt starkt ledarskap. och Både spelarna kände jag då och supportrarna. Och liksom klubben sammanslöt kring honom. Liksom att det var han som var ansiktet utåt för, för Chelsea. Då. Och sen när han ändå får ett transferfönster på sig att eh, peka på spelare. Nu vet vi inte hur många det var som var hans eh, värmningar. Då. Det kanske var Zakaria, Sterling och någon mer, men eh, bara två, tre veckor efter det en vecka, två veckor, så försvinner han och jag kan knappast förstå varför Men man har väl säkert tänkt på potter hela sommaren. Så det är väl nog därför.
1: Och om vi får säga det så väldigt misslyckande bärningar. Kurseria, ja. eh, Sterling ändå en besvikelse. Eh, och så vidare. Få fana skader, problem Det har fått skade, skadorna uppslagna. Och, och så vidare. Kolibali, som jag tycker har varit pra nästan pratats för lite av. Han är sämst på plan igår mot, eh, mot City 4-0-förlusten. Men det slutar ju verkligen inte. Det känns som att man har fått en sportliga ledningen på gång som du säger. Man har tagit från Southampton man har tagit från Leipzig. Man, man har, det känns man har tagit chefskatt från Brighton också. Vi har pratat om det i den här podden men det slutar inte. Vi har först Enzo Fernandes nu som har gjort vad, vad, vad 40 seniormatcher i klubblag som ska värdes för 120 miljoner. Nu mm. senaste David Ornstein har skrivit idag att man är muntligt överens med Schauflix. 10 Så. miljoner pund för ett halvår plus lönen vad han kommer kosta. Så. Sen utöver det har vi den här Badia Chile, 37 miljoner eh, euro och sen Fofana. Det, det känns väl. Som att, vem, vem gör de värmningarna? Och ingen, ingen blir lyckad. Det är det som jag, fick, jag fick skit på Twitter för att jag som United-supporter inte borde snacka. Och fair enough. Alltså United har värvat skitdåligt utan, utan en tanke. Och det är jag först och skriva under på. Men det känns inte som att det har varit på den här nivån. Att det bara... Är, Ja men vi tar allt och vi ryktas till alla och vi ska lägga miljarder miljarder på spelare man knappt har hört talas om. Att Harry Maguire var dyr, det var för att han hade gjort ett bra VM och varit jävligt bra i Leicester som slutade väldigt högt upp. Men annars de pengarna United har lagt pengar på, det är Di Maria, han kom från Real Madrid. Paul Pogba var en världsspelare, tog Juventus kämpes likfinal men det här känns som att, jag kan inte säga spelare man inte har hört talas om men det är överpris på spelare och när de inte levererar blir det ännu mer frågande.
2: Ja det är lite lustigt där för att alltså, någonting, alltså, någonting som ändå är viktigt att etablera tror jag Det är ju att Chelsea är en, alltså det är någonting ruttet i, i truppen skulle jag vilja nästan säga Jag vet att ni har haft gäster förr som har kanske klagat på truppen Det är ett felbygge från första början och vi har haft många konstiga värvningar från många olika tränare förut som har fått att bestämma vilka de vill få in. Så det, det, det finns inget sammanhang, det finns inget långtänk med dem man väljer att värva in, kolla i Manchester City. Det är som att alla passar in i den där jäkla pusselbiten och gör de inte det så får de gå och då får de bra betalt för det. Men det är det är intressant, vi har ändå haft så här dåliga värvningar innan och spenderat mycket. Vi har haft Timo, Timo Bakayoko 40 miljoner från Monaco Danny Drinkwater, det var en sån här deadline day grej. <laughs> Men det Danny Drinkwater ändå. Det är ändå 35 miljoner pund, du vet, från Leicester. Och sen har vi Morata, du vet 58 miljoner pund och Zapata Costa, ska vi inte ens prata om 20 miljoner från Torino. Så dåliga värvningar har Chelsea gjort. Mycket Men där har man ändå kunnat lägga skulden på att det inte fanns den här analytiska förmågan utan att man bara jagade titlar och så frågar man sin huvudtränare, vem vill du ha? Och då pekar de på några spelare så fick de in dem och så var det mer spelare som var specifika för kanske en, en roll eller ett specifikt system Och de är ju kvar i klubben, många av de spelarna, så Jag vet inte riktigt var, vart man ska ta vägen därifrån, för vill man börja bygga ungt igen så visst, Enzo Fernandes, du nämnde ju det i förra podden. Det var någonstans då jag bestämde mig för att nu måste jag höra av mig till Fabian här för att vara med. för. Det finns ju de som skriker av att ja, vi behöver eh, liksom förnya vårt mittfält. Och ja, det är jag en av dem. Men att lägga 120 miljoner pund på Enzo Fernandes är ju... Man går in rakt in i det här James Rodriguez-fällan. Och framförallt så vi vet att många spelare som ser... Bra ut utanför Chelsea, kommer se average ut i klubben. Kolla Sieg, han gör ett drömvm. Så fort han kommer tillbaka i Chelsea så ser han average ut. Han ser medelmått ut. Det är någonting fel i truppen, i bygget från första början. Sen om Potte kan få ordning på detta, det är ju det allting handlar om egentligen.
1: Jag, jag känner igen väldigt mycket och säger att spelare blir sämre men just en sak som du, du snuddar vid det som jag tycker är jävligt intressant med Chelsea är att man, folk glömmer nog det och jag och Jesper även när vi pratar Chelsea i den här podden är att Chelsea är lite som Englands Malmö FF och <laughs> låter konstigt men nu, nu kommer utläggningen. Folk pratar om att man ska hitta systemtränare som ska vara i klubben länge Pep Guardiola eh, Jürgen Klopp eh, vad Potti gjorde i Brighton, vad Sir Alex gjorde i United, vad Wenger gjorde i, i Arsenal men Chelsea har en, en historia med väldigt mycket framgång under Abramovic tid att sparka tränare och få Få resultat på, på att sparka tränare Man har inte nått upp till eh, Mourinho's första session framgångsmässigt Men om man kollar Tuchel, Man sparkade Lampard, Tuchel var en Champions League Man sparkade, jag kommer fan inte ihåg vem man sparkade Di Matteo kommer in, man vinner Champions League Man, spark, man får in Mourinho en gång till han vinner, han vinner ligan Man sparkar Mourinho, Conte kommer in Man vinner ligan Fast det känns väldigt planlöst väldigt ofta Och att tränare kommer in och värva sina spelare Så ska man inte glömma att man har fått Jävligt mycket resultat på att sparka tränare Händerna.
0: Nej men det där är ju verkligen någonting och då har, man ju haft, eh, lite, då har man ju haft kontinuitet på ledarsidan och så har man liksom kunnat byta ut den som, som motiverar spelarna och fått effekt varje, varje år. Men, men nu när man då har tagit in som du säger en mer metodisk tränare med, med en tydlig idé i form av Potter och han behöver ju långsiktighet. Sen kan man ju säga vad man vill om vad, om vad eh, Pepp sa nu efter presskonferensen mm. att det, eh, det är viktigt att, att ge Pottertid, det blir nästan lite löjligt När han kliver ut och, och, och säger det, det ska ju inte han behöva säga Utan det ska ju vara undermedvetet nu för Bowley Att han, han har ju skickat Toschel Kanske lite för tidigt Han har kanske inte riktigt hade så dåliga resultat att han skulle få gå Men han ändå gör, fattar det beslutet Tar in en, en tränare som Potter Som har varit väldigt framgångsrik i, i, I alla klubbar han har varit i Sen har ju inte det varit i närheten av Chelsea's nivå Men han har ju fått bygga upp något långsiktigt Då är det ju någonstans viktigt Att han nu Får förklara för ledningen Det här är sättet jag vill spela fotboll på Och det är den här typen av spelare jag behöver Och värningarna innan här nu Innan januari fönstret Nu får vi se vilka spelare som kommer in här Om det blir Fernandes och, och João Felix Men, men jag, jag, liksom, jag litar ju blint på Att det här är spelare som Potter vill ha För att så har inte känslan varit tidigare
2: Nej, nej men precis. Och jag tror han har kommit väldigt nära ett tätt samarbete då med Kristoffer Vivell. Eh, jag vet att Vivell skickades även iväg då till Lissabon för att eh, sköta diskussionerna med Benfica angående Enzo Fernandes. Nu har ju det, jag tror inte det blir av alls. Liksom. Jag tror inte ens han kommer spela i blott eh, de närmsta tre, fyra åren, om jag får gissa. Men det verkar ju som att den här Charlotte Felix-lånet, då som är helt, eh, helt ofattbart om du frågar mig för liksom det finns ingen klausul här på att vi kan köpa loss honom heller och vi är ute ur liksom två kupper, vi är uträknade i ligan och vi har liksom Dortmund det är det enda vi har att spela för varför ska vi låna in Schau Felix nu? För 9 miljoner vad är det, 9 miljoner pund eller någonting det är Just helt land. ofattbart för mig alltså jag förstår om man vill bygga vidare med João Felix och se något långvarigt men nu får vi se, nu, nu kanske inte vi vet alla detaljer om, om det här kontraktet det kanske dyker upp här i dagarna men ja det var ju samma med Carlo Ancelotti, han blev ju sparkad i, i tränartunneln liksom, efter matchen. Så jag menar, det är, det är ju den klubben Chelsea har varit en gång. Men det jag tror vi supportrar bråkar med mycket nu det är att inse att det är en ny vardag, det är en ny klubb. Och att ge pottertid tiden någonting vi måste lära oss att göra. Men det blir väldigt svårt att göra det när inte resultaten är på, på vår sida. Och det är inte bara resultaten egentligen, det är ju liksom prestationerna. Vad har blivit bättre sen Potter tog över laget? Eh, jag kan inte komma på en lagdel. Jag vill nästan
1: säga att det ser sämre ut. Det är, det är, det är Kepa. Alltså det är en enda spelare som har ja, blivit bättre under Potter. Ja. Ja, men det är väl inte så ja. svårt för Hanna att bli bättre. direkt om med att rädda ett skott. <laughs> Precis och sen har vi den enorma skadelistan med Som inte hjälper oss riktigt mycket heller ska, 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 ska såklart nämnas Men om vi bara, vad heter det för att få lite större grepp på Vad heter det? du? Är inne på, du är inne på Potter Hur skulle du säga att ämen, Chelsea supportskada är Gällande Grand Potter? Är, är det mer att folk blir provocerade av ägarstrukturen Att det känns lite Hawaii, att folk vill göra någon tid, Eller börja folk som vi var inne på Folk sjöng Thomas Duskels namn på, på Etihad Stadium igår Började det. Mm skruvas på att han kanske inte är up for it att vara på den här nivån. Att han ska ha ett projektlag i som slutar på tionde plats i Premier League. Ja,
2: och det sjöngs ju även Abravo, namn också ska nämnas. Så det är ju, verkar ju som att supporterna vis, börjar visa agg redan mot, eh, mot, mot ägarna väldigt tidigt. Men det, det som är med Potter tror jag, så alltså den mest likade kommentaren efter 4-0-förlusten när Chelsea gick ut på sociala medier var ju liksom Potter out. Och det får ju med att bara, åh, nu är vi så här reaktionära igen. Vi måste lära oss att det tar tid att bygga fina fotbollsklubbar över, som är framgångsrika. Den här stilen som Abram och Mitch kört, vi har blivit bortskämda med det här tänket tror jag. Vi, vi förstår kanske inte riktigt hur det är att vara en vanlig fotbollsupporter som bygger någonting över lång tid. Men vi har ju förknippat så mycket, vår identitet har förknippat så mycket med att vinna titlar. Så den här balansgången, den här övergångsperioden kommer vara smärtsam för oss oavsett om vi vill det eller inte. Det är någonting jag... Jag känner kanske att de kanske borde kommunicera tydligare med oss supportrar att det kommer ta tid. Och jag märker att Potter försöker förklara det, att det tar tid, ha tålamod eh, och så. Men det, det du är inne på är någonting intressant för det är ju ändå det här med, är han up for it? Och det första jag började analysera när, jag, när vi fick in Potter som tränare, det var ju hans presskonferenser. Han har inte alls samma aura, han har inte alls samma kommentarer. Han är mycket mer lågmäld, mycket mer human, diplomatisk. Och efter man har haft liksom... Hata, hat, hat, hata, hata man ju. Ja, det är så tråkigt va? Efter man har haft Mourinho, Conte och Tuchel som tränare så har man blivit van vid ett visst tugg. Vet du.
0: Ja, och i synnerhet vid förluster. Det vet vi med alla Premier League-tränare idag som... som... Basar över topplagen är att De är ju eh, psykfall efter förluster Och skyller på allt och alla Det är aldrig deras egna fel och de skyddar Ibland skyddar de spelarna Ibland så pekar de ut vissa individer Det finns ingen röd tråd i, i bortförklaringarna Men när det kommer till Potter är han, han är nästan lite för vettig Och det där kan man ju också störa sig på mm. att, han, att han någonstans är mänsklig Men eh, det är ändå eh, liksom så här, Det är intressant det där För många, jag håller ju på en klubb i Sverige Som är lider av samma sjuk i att man hela tiden pratar om att AIK: då att man mm. pratar om att man ska vara långsiktig, men ändå så är man också van vid att eh, tränare sparkas ganska snabbt, och så dras man med väldigt snabbt vid, vid ja men egentligen bara efter några um, skara resultat så står man där och, och själv vill att det, det ska ske en förändring så det. Det är svårt att ändra i. i um, i en supporterskara Vad man ska tycka och tänka Och det är bara att jämföra med Liverpool Nu har ju vissligen Klopp varit där länge Och han är väldigt omtyckt sen, sen, äh, Han är omtyckt som person Men äh, så till den här säsongen Så tycker man väl att det borde äh, Borde börja skrikas äh, på, på, på avgång men, men jag ser inte den enda Liverpool-supporter Som tycker det
2: Nej nej och, Men någonting som han gör mycket I sina intervjuer är att han, 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 han klagar mycket Alltså herregud, alltså det, är ju, <laughs> <O fan. laughs> det är så jäkla tråkigt hade, hade han varit tränare för oss nu hade han bara pratat om de spelarna Som inte spelar på grund av, på grund av skador Ja men precis så,
0: ja. exakt
2: Och det är ju lite, alltså det är ju också Jag gillar ju ändå när ledare tar ansvar på något sätt um, jag är väldigt, väldigt, väldigt svag för det men samtidigt att man har lite jäkla kojones liksom och jag känner inte, det är ju det som är, har Potter kojones, jag vet att Klopp har det, han skulle ju kunna slå ner vilken fjärdedomare som helst Kloppen om, om han har en dålig dag, men kommer Potter
0: göra det liksom. Nej, han är ju det, fostrad det, det, uppe i Norrlands skogar här. Det, det,
1: det, där, det där är en gammal rolig diskussion eller diskussion som Philip och Fredrik hade i sin post i sin, hur folk skulle ta livet hur folks kändisar skulle gå självmord och då var det ju, Arias snickarna han hade ju han hade stoppat in dynamit i, i munnen. Kan ha samma sak, diskutera hur tränare hade haft hjälp fjärdedomar i Premier League och po, Potter, Potter hade kört in i en liten spruta eller nåt i armen i smyg men Klopp hade ja. ju bara slaget i honom Ja precis. Och tusen ja, är det nu av arbeten
2: av den så eller nåt.
0: Mm. <laughs> ja, framåt nu, roa. Man måste ändå, liksom någonstans, så tycker jag ändå att det finns ju eh, ljusglimtar ändå. Och det är ju att ni har en en framgångsrik eh, akademi eh, mm. och, och äh, även om det var en en riktigt, eh, alltså. Det var ju en, en lektion i fotboll här på Etihad senast. Så är det ju ändå många unga spelare där ute som visar att de, de har framtiden för sig. Och även om de inte kommer prestera i, i Chelsea-tröjan och vinna titlar där, så har ni ju också varit framgångsrika i att, att sälja vidare och, och, och tjäna pengar den vägen. Mm. Vad, om du, om du får hitta lite ljusklimtar i Chelsea, vad delar du min, min syn på det, mm. eller, eller känner du att det, ni, är, ni ska inte vara en utvecklande klubb utan det är här och nu ni ska göra resultat?
2: Det, det är lite blandat faktiskt jag, många utav, jag, när jag tittar på våra trupp så känns det som att många också är väldigt övervärderade, det är någon som Kai Havertz är, liksom, är han den här 70 miljoners pund killen eller inte visst han avgjorde en Champions League final och han rider fortfarande på den vågen men om vi går över till akademin så vi fick se Lewis Halla ha gjort två bra prestationer tycker jag mot City, hyfsat bra han var,
1: det var lite tufft igår Shimo eh, Vuka egna produkten också
2: Ja uh, just det, du yeah. menar -me ja som vi fick in från nästa
1: Där satt du talet, kör, kör en gång till så vi lär oss.
2: Chukwemeka, jag har övat på den hela hösten. Chukwemeka, uh, chuk -me chuk -me ja Men han ser spännande ut, han gjorde också en bra match mot uh, i ligan här. Så ja vi har många ungdomar som visar på att de kan slå sig in i en elva eller kanske i alla fall utmana i de här 13 där gamla gubbarna är liksom lite rädda. Men återigen, de används fel. Liksom Lewis Hall är inte vänsterback. Han ska spela på mitten. Chukwemeka ska inte bytas in mot Pulisic. Han ska också spela på mitten. Det är två centrala mittfältare som vi använder i fel positioner just nu när vi sitter och skriker om nytt mittfält i, i truppen. Så jag vet inte om det är att Potter har sett någonting att de inte kanske pallar med det eller att de inte kanske är riktigt redo att ha, ha en sån ganska mycket ansvar då, vilket man har ändå när man spelar centralt på mittfältet
1: Nej men är känslan när du säger, är, är Chukwemeka chuk, mm. är, är det nya spel För det fan <laughs> Det fick man träna på Samma med Kepa, ni gillar och värver om de där jävla spelarna som är svåra att uttala men vad skulle jag säga, vart skulle jag komma med spelarna? Är inte känslan att för att Chelsea... Alltså här, jag köper att Chelsea ska bärva mycket och behöver göra om mycket. Men måste man inte sälja först? Alltså det finns jo, så många jo. kan te... vi har Jorginios kontrakt går ut. Finns spel, spelare i backar som är överflödiga. Vi har Pulisic som inte lyfter, vi har Cies som inte lyfter. Vi har Kai Havertz som är nämnas. Jag säger inte att man ska skeppa Kai Havertz men Cies, Pulisic, Sterling. Jag pratar om det. Här. vem man än spelar. Det är liksom sju max på maxprestation åtta av tio spelare. Alltså Chelsea just nu, det känns inte som att man har de där tio spelarna. Alla är lika bra slash mediokra. Mm.
2: Nej men jag verkligen. Och det är det enda, när vi pratade i våran här Silly special i, i, våran, i våra sammanhang i Chelsea supporterföreningen så pratar vi bara om vilka som ska ut inte vilka som ska in. Vi pratar väl kanske mest om Declan Rice då den enda personen som vi tycker ska in i klubben men sen är det ju Chorginho tycker vi borde dra, Kante borde han förlänga eller inte, alltså jag vet inte, Mount ska sitta och liksom, han förhandlar nytt kontrakt nu han vill ha 300 000 pund i, i veckan det är ju galet förtjänar Mason Mount är efter det här året liksom? nej det gör han inte, den enda som förtjänar att eh, jag menar så här, bygga någonting kring i framtiden det är Rhys James och han har ju tyvärr problem med, med skador så annars, jag hade kunnat byta ut alla faktiskt. Jag har, jag har, just nu då, som läget är just nu, så har jag har inte så mycket känslor för många spelare alls faktiskt. Och Sierch kan borde dra med liksom. Det är många spelare som borde gå. Conor Gallagher platsar inte i laget.
0: Nej, det är väl det som, som Bully... Den processen har ju påbörjats Det är väl bara att han inte släpper några spelare Han var ju bara inspelare Men det är, det är väl hans bekymmer då. Det är ju han som betalar ut lönerna Men jag kan tänka mig alltså så här: Spelare som ni har nämnt Pulisic, Siers, eh, ja Kanske för tidigt att döma ut Broja men, men många av de här spelarna om, om inte de lyfter Då blir de en, en, en börda att ha på träningsanläggningen Då, då är det ju bättre att, att släppa dem Och, och och gå vidare och i sådana fall Ha, ha unga spelare som, som sitter bänk Och är redo att hoppa in när, när det behövs Men du Patrik vi, Det var väldigt trevligt att, att få prata med dig Och få lite större inblick i, i Hur ni Chelsea-supportrar ser på det ni, Du säger ju inte emot oss I alla fall, du är ju kritisk Du är med kring, kring hur allting ser ut Men du har givetvis bättre koll än vad vi har Fabbe du ville säga Några sista välvalda Innan vi släpper Patrik och, och pratar lite Mer om de andra lagen
1: Nej men jag tänkte bara säga du får, du, Jag känner mig att vi är ju sadistiska ja. Vi bjuder in folk när det är som mest miserabelt ja. Men tänk så här När vi bjöd in en Everton supporter de, de kom på en jävla form efter oss Sen nu är de sämst igen, absolut Men det var typ fyra, fyra vinster på fem matcher Efter han gästade Big Six Så vi får, jag ska inte säga att vi hoppas Men du får hoppas att det blir samma effekt här på Chelsea Ja vi får det Viktiga hoppas. matcher, vi kan Nej. ha ni fulla mot Pallas Eller vad är det för Ja något? fulla matcher nu på torsdag blir ju
2: Alltså jag nästan vill säga att det är avgörande Alltså vi, förlorar vi de här två matcherna Så då kanske Vi behöver ta en ny podd liksom. det, det är <laughs> ja.
0: Och hur mycket man än Pratar om långsiktighet Man vet ju någonstans att till slut Så, så uh, tröttnar ju ägare och supportrar mm. Och, och uh, då kan vi prata hur mycket vi vill Om att Potter ska få tid på sig uh, då, då med tanke på den historik Som finns i klubben också uh, Då uh, kan jag uh, då tror jag kommer börja blåsa Ordentligt kring uh, Graham Potter och med tanke på att det finns ganska bra namn det har redan diskuterats lite grann även om jag inte riktigt tror på de ryktena, men Luis Enrique finns ju där på, på ja. listan och eh, det är ju också en, en, en tränare med, med en eh, en tydlig metod hur han vill spela och han behöver också tid men det är klart att eh, Bowley han han, eh, han har visat att han eh, kan offra ledare och spelare Sedan tidigare Så att det är väldigt spännande att följa men, mm. men mer om det längre fram helt enkelt Stort tack Patrik för att du tog dig tid Att gästa Big Six och hörs vi framöver och, och stort lycka till nu till Ditt Jag hoppas att det vänder
2: Tack så jättemycket Det var en jättestor ära att få vara med Och ni gör ett fantastiskt jobb grabbar Och fortsätt med det Tack, tack så, så mycket. Ha det gött
1: Vi har byggt Six i samarbete med ATG och vi ska faktiskt fortsätta på Chelsea temat ett lite lite tag till. Det är nämligen så att Chelsea på torsdag åker till Krami Cottage och möter Fulham. Ett Fulham utan skyttekungen Alexander Mitrovic som faktiskt är avstängt. Och jag tror att den här avstängningen är tillräckligt vital för Fulham att Chelsea kommer att dra det längsta stråget. Man kommer vinna, man kommer vända på trenden, Potter kommer få sin vinst och Kaj-Havet kommer hamna i målskyttet. Chelsea att vinna, Kaj-Havet göra mål 4 och 80 hos ATG. Precis som vanligt hittar ni spelet på atg.se. Glöm inte att man måste vara 18 år fyllda för att få spela. Har ni problem med spel finns stödlinjen.se. Vi säger ett stort tack till ATG som är med och gör Big Six möjligt.
0: Ja, det där var ju eh, intressant, Fabbe med en djupdykning i källsen. kommer säkert vara lite klagomål kanske på att det blev lite för långt. Men vi kände väl att det var ett bra tillfälle då nu när jag har spelat en massa tråkig fa cup fotboll Och det här så eh, upphåsade avsnittet kring West Ham. Det kommer äntligen på fredag, då vi ska bjuda in Timmy, som är West Ham-supporter, och höra lite om läget i en annan krisklubb. Det, det är som du är inne på. Det är Far, elakt. Men... ska vi är. Ja, vi ringer bara upp. Supporten. I vårt helvete. Robin fick ju. Eh... Äntligen prata Liverpool Efter där men, men då blev den en käftsmäll Bara några timmar senare då, När de mötte, mötte Brentford Men det är ju mest intressant vem, vem orkar lyssna på en Arsenal-supporter nu egentligen Som bara är glad det, det snacket kan ju vi ta istället Och berätta Nej. hur bra Arsenal
1: är jag, jag snackar med jag snackar med Pierre Hertin i, i dagarna nu Vi sa att vi skulle ses i Stockholm någon gång Och kolla på fotboll och dricka öl Och han men jag, jag ska till England nu tre åka helger Oxford nu, Och sen blir det derbyt och sen blir det United det. Bara, fan, vad fan, var jobbigt att ha det. Ja. <laughs> Så, nej, de... De, 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 vill vi absolut inte podda med. Nej, nej. nej
0: Han får gästa när de, när de faller på mållinen mot City. Eh, ja, exakt. Eller El United. Eh, ja, precis. <laughs> Men du, på tal om United då. Vi kan väl ta oss dit vidare i FA-kuppen. 3-1 häma mot Urusla Everton. Marcus Rashford är ju Marcus Rashford igen.
1: Ja, jag skulle säga att han är bättre än Marcus Rashford Ja, kanske, han, kanske. Jag har aldrig sett Marcus Rashford så här bra Jag tror han nej, har gjort sju år senaste sex matcherna Och eh, Nej men han eh, Alltså jag, jag vill inte sväva iväg Jag är rädd för att sväva iväg Men säg någon bättre spelare just nu i ligan Alltså jag, jag ser det typ inte han, han är på en nivå jag aldrig har sett honom på han, Och det, det är så sjukt att Självförtroendet gör så mycket på en spelare att den deppiga Marcus Rashford som inte plattade under Ralf Rangnick är samma spelare som det är nu. Det är svårt att få ihop och Ja, men Styrkan bara, målet han gör mot Wolverhampton när han, när han vinner en 50-50. Den Marcus Rashford har jag inte har sett tidigare. Han, han har varit nära. Han har inte riktigt haft slutprodukter men det han gör nu, jag, jag trodde inte att jag skulle få se den spelaren. Jag hade i stort sett gett upp. Jag vet att många United-supportrar satt kvar i båten väldigt länge, men jag var indirekt sugen på att vi skulle skeppa honom. Att det inte kommer Lyft United lyfta United, som man motvisas just nu.
0: Ja, jag hade nog gett upp men samtidigt vill jag inte att han skulle gå någon annanstans för han ska vara i United. Därför är det så kul att han får spela den här fotbollen i ett United som också mår bra i övrigt. Alltså, han har egentligen bara, bara upplevt deppiga år även han har varit bra. Nu, nu känns det som att han kan också börja drömma om att kanske få lyfta pokaler även om det inte sker i år så, så håller United på att bygga något långsiktigt bra är känslan och det är kul också att han nu ska få spela ett Manchester Derby i den här formen på lördag 13.30 då, då City kommer på besök till Old Trafford, det blir en jäkla match faktiskt där ja, båda lagen kommer ju definitivt gå för det
1: Ja, nej, men det är klart man har mardrömmat Sen, sen höstens möte. När det blir 6-3 och det var närmare. Det har varit mer rättvist med 7-0 än 6-3. Men eh, en viss eh, brasse har ju klivit in i laget sedan den matchen. Ja. Eh, United har nej, men, sju raka segrar. Jag tror vi har en förlust de senaste 15 matcherna och en form som jag inte har sett sen förriksons tider och ett spel som jag inte har sett sen förriksons tider. Så man, man är jätteuppfull. City är såklart favoriter för att det är. Ett sådant fantastiskt bra fotbollslag Men jag har nog inte sett fram emot Ett Manchester Derby där vi ska kunna stå upp Mot Manchester City så mycket som jag gör det här Och vi snuddar vi det I förra avsnittet när jag satt På badrumsgolvet i Rom Att vinst nu, vinst mot Arsenal Då, då, då kommer man bli odräglig Vi, vi ska inte gå ja. dit än Men vinner vi, vinner vi på, på lördag så, så ser det läskigt jävla bra ut
0: mm, eh, Verkligen Så vi eh, kan också konstatera att United... Eh... Ska förstärka laget eller kanske försämra laget är ett, är ett bättre uttryck För den holländska dinosaurien sägs vara nära ett lån till just Manchester United Tillbaka på ön alltså, vi pratar om Vogt Weghorst Holländaren som är på lån till besiktas från Burnley Dit han anlände för snart ett år sedan Och var ju klappkassa under hela våren när han skulle rädda kvar Burnley
1: det låter så sjukt när man säger, när jag precis sitter och drömmer om ligatitlar och formstarkast United på tio år och sen så säger du att vi ska ta in en spelare som är på lån från Burnley till besiktast den matematiken är svår att få ihop faktiskt. Men gällande Väggors då, Utlåna från... Um, från Burnley eh, vill gå till United. Det finns ett konkret intresse. Problemet är ju att eh, Besiktas har en klassul som gör att man får värva honom för 10 miljoner euro i sommar. Man har betalat för lånet så för att det ska gå igenom så måste eh, de helt enkelt bli kompenserade. Kalla tillbaka honom till Burnley och United låna honom av Burnley. Eh, men eh. ja nej, vi, vi får se att det finns en konkret intresse United behöver en anfallare för Tony Martial är varken tillräckligt bra Eller tillräckligt pålitlig skademässigt För att leda en anfallslinje i fyra olika turneringar För United är kvar i alla kuppar eh, Så något behöver ske Och jag kan på något sätt det är klart att man kan skratta åt Vegorst men hellre är det här än att... Jag landar nog i det. Ta med en Pai, köp honom för 8 miljoner pund, skriv ett tvåårskontrakt och sen så en liksom out of picking order efter sommaren. Jag, jag gillar på något sätt det här bättre så att det inte blir någon ny Egalo som man förlänger med. Eller, som, eller att man värvar Chau Flix och ska skriva något pre-contract att man måste värva honom för 70 miljoner pund och sen kanske inte funkar jag... Erik Hag har gjort så mycket med mig Så vill han ha Väggkård som en backup Så, så litar jag på Erik Hag.
0: Ja, nej, men jag, jag kan ju fatta värvningen här också alltså, Jag förstår väl också att det inte Väggkård tas in för någon startelva här Utan det är rollspelare, det är en spelare man kan Skicka in om man behöver forcera Eller alternativt också försvara En, en, en ledning, herregud Fasta situationer och, och när motståndarlag Skickar in bollar i boxen, han, han är nyttig där också Jag bara lite sådär Alltså jag kommer, oavsett om han blir att blir han succé så kommer man ju hylla det. Men skulle han bli, vara, visa sig vara dålig här nu under våren så kommer jag inte hänga United ändå för det. Utan det, det, de tyckte att det här var... Ten Hag känner att det här är en, en pusselbit de, de saknar för en, för en bra peng. För det verkar ju också som att United kanske inte har hur mycket pengar som helst att, att spendera just i det här januari -fönstret. Men jag bara ställer mig tveksam till om han... Jag tror bara att han är för dålig alltså jag, jag vet inte hur, hur, hur han ska kunna hänga med i, i, I den fotboll som United just nu spelar Jag tycker att den är fartfylld Jag tycker att det börjar, man börjar se mönster Jag tycker att de börjar hitta ett, ett bra passningsspel Och eh, då tror jag bara att Weghorst Är lite för trög Men, men eh, den här kan väldigt mycket mer fotboll Än vad jag kan Och jag tycker ändå att det är en, en, en profil som kommer och herregud, det, det kan absolut visa sig vara nyttigt som sagt i, i forceringslägen och vid andra tillfällen. Men Tänk, vi får se, tänkte, det, det verkar vara nära i alla fall.
1: Tänkte när vi kör den här frisparksvarianten som man har gjort både i Wolfsburg och ja. landslag mot Ukraina, eller mot Ukraina, mot, äh, mot Argentina. När han gör ja. det i Europa League-finalen och vi tar kvadruppen, då
0: är det... Ja då, då, då får du Håna mig För då, då har jag ju nästan betalat tillbaka Om han gör det en, en tredje gång United vidare, Everton Har ju Southampton här till helgen I Premier League Vi kommer ju prata, oh, prata upp Helgens omgång på, i, I fredagens avsnitt Då har det ju också spelats stad Den här livsviktiga matchen mellan Chelsea och Fulham Chelsea ska sägas för det är Fulham som är hemmaplan Men den matchen Avgör ju Lampards öde kortsiktigt. Tors där och han ryker. Ja, men det måste man göra. Southampton med
1: en, nej, men en viktig självförtroendesmässigt för både laget och för Nathan Jones så att han ska fortsätta tro på sig själv. Att man slår ut Pallas i FA-kuppen. tror jag är jätteviktigt för dem. Och som du mm. säger, klarar, klarar Lampard av först förlusten mot Brighton och sen förlusten mot United och en poängtapp eller förlust mot Southampton då, det, det är något mirakel. och måste sitta och jobba bakom klisterna där. För något, något något måste hända i Everton, det har vi sagt tidigare Och vi återkommer dit
0: Ja, eh, vi säger att vi skiter i FA-kuppen Och två som också Ser ut att göra det Det är ju David Egea som står för ett Jag vet inte vad han sysslar med Men, men han är inte direkt påkopplad där Vid, vid Everton 1 ett, ett mål Som Conor Cody gör Han släpper in den här verkligen på taffligt sätt jag, jag, ska, jag ska säga tre Jag, jag nämnde tre spelare här för Det är tre målvakter Vi har även Allison i Liverpool som jag vet inte riktigt vad han sysslade med. Det där var ju den Allison som eh, ja, var iskall efter pandemiåret där när de, när de hade vunnit titeln. Då sysslade Allison med sånt där.
1: Ja, nej, men det går jag argumentera för att Allison är årets säsongens bästa målvakt i år tillsammans med Mennik Pope i, i, i Newcastle. Så att han gör det där det, det såg man inte komma. Och Liverpool, vi, vi kommer in på dem senare. Men det ser inte jätteroligt ut. Och sen har vi ju vår Kära svensk Robin Olsen som jo. får man. Alltså, det, folk satt och prata om att med, Emil Martinez skulle till Bayern München. Och nu när Robin Olsen höll nollan och man slog, man slog Tottenham. Nu ska han få sin chans i Villa. Men nej, slut. Han är, för, han, han är inte tillräckligt ja. bra. Och man, får, man får inte agera ut sitt lag i FA-kuppen på det där sättet. Det är ett bra skott, men han är inte ens nära på att ta bollen.
0: Nej, och jag tycker så här Visst, alltså de Villa hade väl viss rotation i laget, men det var ändå ett, 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 ett starkt lag och alltså de eh, Stevenage sorry så, det är Stevenage. Nej, jag vet inte fan. Nej, jag har ingen aning heller. Någon får vi Stevenage. 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 Vi, vi kör, vi kör. Vi kör på det. Eh, det är, alltså, de spelar i League 2. Eh, topplag där, visserligen. Men när Villa mönstrar det här laget. Och Villa är ett sånt där lag som verkligen skulle kunna prioritera en FA Cup. För det, det ska inte vara några problem eh, att, att man dras med i någon, någon bottenstrid här. Det är man alldeles för bra för. Emre har ju fått en, en bra start på sin Villa-karriär. Och, och man kommer inte slåss om några Europaplatser heller. Utan Det, det blir en, en klassisk mellansäsong där man hamnar i mitten och då tycker jag att FA-kuppen är ju perfekt för, för Eston Villa att, att gå för men eh, här, här lyckas man ju faktiskt sumpa det har ju en 1-0-ledning länge den donker får rött och sen vänder de på klacken och, och slår in nätet nätet på straff och Robin Olsens ingripande här dels är han ju för trög i att få upp backlinjen, det, är, det vilar ju lite på honom man ser att han försöker liksom mm. skrika på, på hela sitt lag, men, men någonstans är det målvaktens uppgift att hur, hur man ja, men han ska ge instruktioner från, från linjen eh, och, och sen då, när ska Ja men det är inget jätteskottet där
1: Nej verkligen inte och vi, vi har kritiserat FA-kuppen på alla sätt Men det här måste vi ändå säga är skärmen med FA-kuppen Att ett lag från Ligtu kan åka till, till Villa Park Och slå ut ett, nej, men ett formstakt som alltså Villa vi vid Rodret Och scenerna när, när spelarna och tränaren går bort mot bort och klackar, Det är ju på något sätt men vi pratar om den här rädslan för att amerikanisera Premier League. Det här är ju engelsk fotboll på riktigt. Så det, det, det måste vi ändå säga att det är jävligt charmigt med, med kuppen när de här skrällorna sker. Till exempel Sheffield Wednesday slår Newcastle och Steven Edge. Eh, nej, jag <laughs> måste sluta säga Steven Edge. Eh, ja. Vad fan om ni heter. Steven Hedges eh, slår som Hedge. alltså, villa på Villa Park. Det, det, det är klart det är charmigt och det är klart att det har väldigt mycket.
0: Ja, alltså sportarna där att, att det finns så många supportrar För ett sådant dassgäng Och jag vet att det, det ja. finns betydligt sämre gäng Som har minst lika många Det, det är häftigt med den engelska Bonafotbollen Men på
1: tal om stora följarskaror På kuppmatcher så spelas det faktiskt Ligakuppen i veckan Jesper och United tar emot Charlton Och då ställer jag frågan till dig Vad har vi på din Holden?
0: Nej, men jag har inte mycket, men jag vet att du har en liten utläggning för det är en speciell story bakom honom.
1: Ja, nej, men det får man verkligen lugnt säga. Din Holden då, tog över Charlton eh, dagen efter eh, när man slår Brighton i 800-finalen i Liga och bara för, att, bara för att få en lite känsla av vad Din Holden är för typ av person så ska han ha ett möte med ledningen efter den här matchen. Eh, han vill sedan åka ner till pubben och frågar liksom, kan jag göra det? Han åker ner till pubben Pubben håller på att stänga, supporterna bör banka på hans ruta han, han går in och det slutar med att de har öppet två timmar till Så supporterna sitter och hänger med din Holden och pubben är öppet längre än vad de får Förutom det här då, din Holden född i Salford, uppvuxen i Manchester Säsongskortinnehavare på Old Trafford i 30 års tid Och har sitt namn ingraverat på, på stolen så när han ska se den här lottningen så hoppas jag att han ska få United i kvartsfinal för att få gå ut på för Den fortfarande är säsongskortinnehavare. Hans bror sitter där för han bor såklart ner i London. Men det slutar ju med som vi vet, matchen spelas nu i veckan att Charlton drar United och din Holden ringer sin pappa som inte så inte så fräsch, gammal, kan inte se lottningen. Så ringer och berättar att, att hans son ska leda ut Charlton, Paul Trafford och, och pappan börjar såklart gråta av tårar. Så det, det är en jävligt fin story som man ska ta med sig när man ser din Holden för ut Charlton, Paul Trafford på, i, i veckan.
0: Ja men riktigt mäktigt, det är det som är det fina Med de här kupperna. alltså vi sitter här Och bara vill ha stormatcher Och, och bästa lagen och, och jagar FBL poäng och annat, alltså Det är de där drömmarna liksom, när de, de mindre klubbarna Får möjligheten och, och det är ju liksom, kolla på Spurs De, de, de skickar ju ut sitt eh, eh, Bästa lag i stort sett här För att Conte ser väl det här som en möjlighet Att kanske ja, men, förstärka lagmoralen få, få, få igång offensiv När ska Kane vila? Ja, det är ju en bra fråga men, men han bestämmer nog det själv Och han ville väl spela det här För att han vill väl fortsätta att göra en, en, en jäkla massa mål men, men det fick han ju inte göra Han gjorde ett hemma mot Portsmouth Men, men det är ju ändå liksom Otroligt vad, vad svårt de har för, för den här typen av motstånd. Alltså Portsmouth lirar ju också en gammal klassisk lag men de lirar ju i, i Ligue 1 då. Så att det är inte bara att ställa ut skorna även om du mönstrar bästa tänkbara lag och, och det gjorde ju även Liverpool. Även om de mötte Premier League dag då i form av Wolves. Och hade ju stora problem. En underhållande match var det. Och med, med diverse diskuterade domslut och ett slutresultat som inte jag hade förväntat mig, för jag trodde att Liverpool skulle vinna den här matchen, men de har problem Liverpool
1: Ja, nej men jag tycker att det, Liverpool ställer upp med absolut bästa laget eh, ja. som, man, som man kan ha när Van Dijk är borta och Gakpo kommer in, så går inte Wow utan vi lyckas göra mål det ser typ ut som en fesu som att träffa smalbenet Eller baden snarare än i mål men det är Ja men nu ska stämmer. du inte Kritisera om jag målar <laughs> jag, kan
0: lägga,
1: ja, jag kan lägga upp bilden Jag var i Pisa i, i, i fredags Jag kan lägga upp bilden jag tog När jag skulle föreställa Darwin Nune Som, som, ska, som ska ta emot Lutande tornet Det, det, det kan vi göra på ja, Nej, men, Vad skulle jag säga Att Liverpool släpper till otroligt mycket chanser Alldeles, han räddar ju frilägen När Liverpool har de här höga backlinjerna Släpper till chanser bakom och man räddas i den här matchen Av en, en offside som typ inte syns För att den inte är bild Men jag tycker att vi ska Alltså Liverpool har vi pratat om Det är ju egentligen inget nytt Jag tycker att Wolverhampton däremot är något nytt Jag tycker man ser något nytt under Lopetegui Jag tycker att man är riktigt bra i den här matchen Och verkligen ska ha beröm för det
0: Ja, nej ja, men verkligen alltså. Lopetegui, ja det, det lönar sig att satsa på klass På tränarbänken Och eh, att göra det i, i, i hyfsat god tid också eh, Vilket Wolves eh, ja, Halva sången har inte spelat och, och det finns för mycket kvalitet i det laget För att man ska kunna åka ur Jag, jag tror inte vi har Wolves eh, i, en, I en bottenstid faktiskt När vi närmar oss eh, omgången 36-37-38 Utan Loppetegi kommer få ordning på det Och eh, Hade ju faktiskt med lite marginaler Som du säger, kunnat lämna den här Matchen eh, med att, att gå vidare helt enkelt. Nu blir det ett jobbigt omspel också. Där man irriterar sig på eh, när det kommer till fa kuppen Spela så jäkla mycket matcher och så ska de skicka ja. in omspel eh, när, när det slutar oavgjort. Kan de inte bara. Eh ställa sig upp och, och, och slå in några straffar och så får vi ett lag som åker ut. Men nej, om spel blir det och det irriterar ju såklart Liverpool. Jag nämnde det i, i snacket med Patrik här tidigare eh, fortfarande tyst från liverpool supportarna när det kommer till Klopp. Det kritiseras absolut. Eh, spelarna får, får verkligen smaka. Men eh, Klopp eh, han känns ganska ohotad eh, på sin tron och, och det är mycket, alltså, så ska det väl vara. Alltså, Klopp har nyligen förlängt sitt kontrakt och, och det pågår väl ganska mycket bakom kulisserna där med eh, en ny ägare som ska in, en ny sportchef som ska in, en, ett generationsskifte i truppen. Men faktum kvarstår att han har ett, ändå ett ganska bra lag eh, att, att spela och det är många spelare Som inte kommer upp i den nivån Som jag förväntar mig Van Dijk är skadad nu men han har inte varit tillräckligt bra Alisson har ju varit bra även om han inte är bra i den här matchen Ytterbackarna är en besv besvikelse i år Thiago Fabinho Jag tycker att eh, Sala alltså är ju sett till hela året Det måste vi ändå stå fast Även om han är, är, är bättre nu Än vad han var i inledningen av säsongen Det, det är eh, Märkligt att, att han inte Får ut mer av det här laget. För när han hade den här svackan förra gången. Då var det ju kunna peka på skador. Han har skador nu också. Men har, han har ett bättre lag att, att jobba med. Än vad han hade. Ja, jag glömmer alltid bort vilken säsong det var. Men det var ju pandemiåret där när det inte var någon publik på lekta
1: man har ingen koll på vilken säsong Nej. det är man, man, vet ju bara, man kan ju bara beskriva säsongen det borde ju vara du, 20 2021 <laughs> ja, ja det känns som det, man, det, det, det känns så ske, alltså jag tror att Sala har gjort typ 17 mål och Darwin har nu gjort typ 10 plus 5 och man sitter och sågar om det känns så jävla fel men samtidigt det är inte samma självklarhet, sen om det beror på att laget överlag är sämre, att mittfältet eh, släpper igenom mer bollar, att det är därför Sala inte syns så mycket, Bobby är sämre, man finns inte kvar, att det där, jag tycker fortfarande att Sala, man underkänt, det, det är som Fabinal som brukar säga, nu, nu, nu är du hård <laughs>
0: ja, ja, men då Du tycker inte att Sala är underkänd för året?
1: Nej, inte. Alltså, jag tycker att han är Liverpools bästa spelare. Eh, sen, och Liverpool ligger ändå relativt... bra nu Ja, förutom alldeles men alltså underkänd, då har man sådana enorma förväntningar på Sala. Vilket vad? man har... Det, alltså, det, det, det är en jättesvår diskussion. Alltså, underkänd sett förväntningar för att han ska vara... För mig är han ju topp 10-spelare i hela världen. Och det är han ju absolut inte nu. Så sätt till förväntningar, underkänd. Men sett till prestation... Fortfarande 3,5 plus Absolut
0: Ja, men, men hur låter den när, när spelare som jag, jag, jag ska inte ha honom på samma nivå Som, som de jag nämner nu Men så här, när Ronaldo och Messi hade sina sämre säsonger De var ju på där och kritiserade det är inte länge sedan nu Fabbe Han var i, i diskussionen Det var, var väl precis ett år sedan Innan han skulle kliva in i AFCON Som man sa att eh, Ballon d'Or den, den ska gå till eh, Mohamed Salah Eh Ja, det, jag, jag, ja. Är, jag är besviken Så Jag vet att jag svänger fram och tillbaka Men det är ju för att han, han har ryckt upp sig Han är bättre nu än vad han var i inledningen av sången Men helhetsbetyget är underkänt för förminstone
1: ja När du, när du bollar upp det så där jag, jag köper resonemanget för det blir på något sätt Att man ser Sala som en spelare som är sämre Men Liverpool alltså Jag kommer ihåg, jag var ju i den här två 2 matchen Sala gör det här helt fenomenala målet på, mot, mot City ja. förra året Och då var det ju verkligen, nej men han är bäst i världen Det var egentligen ingen som Sa emot förra året, Messi Hade checkat ut PSG, nu han kommit igång I år och vunnit VM, men för ett år sedan Var han helt utcheckad och hade Under all kritik under den sången, Ronaldo Ja men det var, var okej okay. det var, det var, Folk pratade om Mbappé, Neymar, Håll gjorde det bra i Dortmund Men det var så alla Och eh, nej, jag, sett det så så köper jag det Men samtidigt det låter så jävla hårt Men underkänt och det kommer ju Liverpool De kommer ju bara skrika om de där 17 målen Men folk som ser Liverpool Det är ju inte samma spel som det var för ett år sedan
0: Nej och, och det är inte bara Fjordårssäsongen som är fantastisk Alltså han, han gör alltså 32 kassar Eh, första eh, säsongen han är i, i Premier League, eller första är det ju inte, han var ju här i Chelsea Men 17-18, han följer upp det Med 22-19, 22-23 Ja, det är eh, Nu, nu Men, är ha, han halvvägs bara, han har varit sju Oh oh, nej. Ja, nej. Jag säger jag godkänt. Du? du
1: säger, du säger underkänt. Men får jag bara, ja. hade, du koll på, hade du koll på det? Det var faktiskt en, en norman som vi träffade på tåget mellan Romo och Pisa som upplyste mig om det här. Jag har alltid känt så här att ja, men Premier League-rekordet har Calvin Phil, nej, Alan Shearer och Andy Cole på 34 mål, eller hur? Och ja, jag tror det. Ja, Och, i... 30,
0: 31.
1: och ja. då säger han så här Ja men Premier League spelades 42 omgångar då Så Sala har alltså Premier League-rekordet på 32 För 38 spelade matcher under en säsong Det hade jag faktiskt ingen aning om Det borde man såklart ha koll på Men de här, de här rekorden som är Då var det 42 matcher så det är ju något helt annat
0: Ja det hade jag faktiskt Nej jag hade inte alls koll på det och, nej. ja Vi får se då 34 mål är ju min sagt i, i... I farozonen efter den här sången då, med tanke på om viss eh, norman håller på med. Men ja, eh, Liverpool, eh, de tar sig an Brighton här eh, till helgen och eh, har ju inte råd 5 -5. med allt för många. Ja, precis. Har inte råd med allt för många. Det blir väl 3-3 på Enfield så att 5-5 eh, låter rimligt. Eh, men ja. eh, de, de har inte råd med allt för många poängtapp här. Eh, Känner jag under året. Är de kvar i Ligakuppen? Liverpool, nej. De, har ja, de torskar
1: skor. mot City, va? Mm.
0: Just det, så var det. Så var det. Men är det uh, inte, vi,
1: vi måste prata. Vi ska inte, vi ska inte stanna där, men De Serbi, fem mål igen. Alltså Potter, Sprite, de kunde inte göra mål. Vad, vad är De för jävla geni? Nej. Det är helt sjukt. <laughs> är kul om,
0: om det Serbi går till Chelsea nu? <laughs> det hade verkligen
1: varit någonting. det Ladsbro. Ja, <skratt> det var alltså så här. Bytes affär. Kan man göra ja. på F5? Det var kör med tränare idag. Det var fantastiskt. Fått Innan vi börjar runda av, om jag bara läser upp lite, lite reaktioner från. Eller saker som har hänt. Eh, Isak spelar 45 minuter. Tankar på det. Förlust direkt.
0: Ja, missade bra läge men jättekul att han spelar fotboll igen Jag har inte hört något men jag hoppar jag, 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 jag tror att tanken var 45 minuter Man, man eh, börjar väl sparsamt med honom, jag blir för att han dök upp från start men, men 45 minuter var nog planerat, kul att han fick starta, synd att han inte gjorde mål Men eh, han kommer få mycket speltid här även om eh, Newcastle rök
1: Ja, nej men det, det är verkligen känslan. Om, det det har kanske varit lite, lite utrymme i podden idag, men så, så blir det ibland. Eh, vi, eh, han har inte spelat i England på länge, men vad har reaktioner på att Gareth Bale avslutar karriären?
0: Det är att eh, jag tycker att hans karriär någonstans är lite underskattad. Jag, eh, det är väl lite på grund av att de senaste åren har varit eh, ganska så svaga, i synnerhet eh, när det kommer till klubblagskarriären. hade ju en tråkig avslutning i Real Madrid. Han hade en Relativt svag eh, Utlåning till Spurs Jag hade faktiskt förväntat mig lite mer Från honom eh, där. Kommer inte
1: glömt bort den?
0: Jo, lite faktiskt Men det, det fanns ju verkligen förhoppningar där Om Bale, Kane och, och, och sånt verkligen. Bale, eh, ja Han, han eh, hittade inte riktigt Han, han var okej, okay. han gjorde ju någonstans ändå skillnad I vissa matcher som han har gjort i Wales Men äh, den där liksom Han var inte nära Kane direkt I, i att vara Kontinuerlig i sina prestationer eh, Och sen har han ju varit i, i Los Angeles Där, eh, där man eh, såklart inte har följt honom Men bara noterat att, att han knappt har spelat Men lyckades ändå avgöra mästerskapet <laughs> så, så att eh, de vann den där MLS-pokalen eh, Hur det nu spelas I det där märkliga, eh, okay. den där märkliga ligan Men nu lägger han av Men, men det är herregud alltså, Han var helt brutal I Spurs eh, innan han försvann Till Real Madrid och han var faktiskt otroligt bra i real, inledningsvis också, vann väl två Champions League, avgjorde han två ja. finaler eller?
1: Ja, uh, han har nog tre Champions League titlar va? Skulle jag säga uh, ja, precis.
0: Han har nog tre titlar, men jag tänkte att han, han ja. eller det har han, men, men han, ja. eh, jag tror faktiskt att han har gjort mål i två Champions, eh, finaler och han har ju säkert
1: han har, varit han har direkt avgörning i någon ja, precis, mot Han har ju mot Liverpool, eh, mot Liverpool. Liverpool. Är sen, sen har ni någon sanslös finalmål mot Barcelona, jag kommer inte ihåg om det är Copa del Rey eller, eller vad det är som är helt nämnt springer sönder hela försvaret Men jag, vad jag minns från Tottenham-tiden är till jag är först och främst jävligt glad Att jag fick se honom i Tottenham-tröjan Precis innan han lämnade Såg honom spela 0-0 mot United White Hart Lane Och sen kommer man ju aldrig glömma Insatsen i Tottenham, gör sin första Champions League spel ja. på väldigt länge När man möter, när man möter äh, Michael, ja, exakt, mot, mot, mot Inter Taxi från MyCon trender på Twitter det var, och då var ju Mike Con, alltså världens bästa högerbacken, lite jättemånga, men ja, det, det var en sån nivåskillnad på de två, så det är ju de minnena man vill ha kvar av Bale Sen, sen ska man inte glömma, kommer du ihåg det här när han spelade i 15, det tog ju ja, typ 20, 20, 26, 26 matcher som han spelade i Premier League utan att vinna Det är helt sjukt att det, ja, att det är den Gary Bale som, som man summerar karriären på idag, men som sagt, tråkigt trå med skadorna
0: han började som vänsterback och var så här. Han, han var ju lite så här klassisk, ytterverklig, som slickade kant ja. och gick, liksom, gick utsida på, på sin ja, försvar och mittfältare. Men sen bara växlar han upp och, och kunde ju skifta kant. Jag, jag har, det här är ju återigen, spärsöporterna, såklart bättre koll på, på historien än vad jag har. Men det här målet. Jag tror det är hemma på Whitehart Lane när han säkrar en Champions League-plats, tror jag. Jag eh, känner mig för svag på området, men när han bara... Han, han, han utgår från höger då och kliver in i banan och skickar en, en projektil i bortre målet. Någon spörsport kan väl bara länka till det målet, för det finns ju på Twitter... Och, och, och svara under den här av, Avsnittssweeten vi har med just det målet Jag vet inte om det var just det målet Som tog den League, men det var ett oerhört viktigt 2-1 mål Vill jag minnas Om det var mot typ Southampton hans gamla lag Eller om det var Sandeland eller vilka det nu var Men det var ett magiskt viktigt mål för Spurs Just de där säsongerna 11-12-12-13 Var han ju fruktansvärt bra Och, och belönades med ett Real Madrid-kontrakt Jag såg hur vissa skrev om att han är en av, att han kanske är Storbritanniens största spelare genom tiderna. Det kan jag dock inte skriva under på.
1: Nej, jag såg någon som dock skrev att han är den största exporten genom tiderna. Och bortsett från de sista åren så jag oh. kommer inte på någon. Sen är kanske historilös, men Gary Lineker hade väl inte så bra karriär i Barcelona och sådana saker. Han känns ganska, alltså Britten går inte utomlands. Så han känns väl ganska överlägsen där med sina avgörande prestationer i viktiga ligatitlar, koppade race och Champions League-titlar för Real Madrid.
0: Jag får upp statistik här på 12-13 säsongen. Då gjorde han 21 mål. Eh, och sjukt. nio av de målen var utanför boxen. Det är rätt mycket Uf, ja, verkligen. Eh, då, då har man en bösa. Eh, och det hade Bale. Och, eh, ja, det var synd att vi som följer Premier League då hade gärna sett honom stanna. Men samtidigt då, den bästa exporten. Det, det kan vi väl faktiskt konstatera. Synd att Wayne Rooney, eller synd Det, det tycker väl inte du, men, men eh, han hade nog Kunnat göra ganska bra, och eh, även Harry eh, Kane då, det är väl de man nämner när man pratar I, i modern tid i alla fall eh, Om de bästa spelarna från öarna Men eh, bäst från Wales är han väl eh, Så slipper vi eh, Nämna öh. den, ja, just det påare han... Ryan Giggs där
1: man får, inte, man får inte backa Ryan
0: Giggs 2023 <laughs> nej jag får verkligen inte det. Han är bara dås <laughs> Ja, det är, det, är han, det är han verkligen Ja han har ju verkligen sysslat mig för dumma saker För att man ska liksom börja prata om Hur bra han var som fotbollsspelare Så vi skiter i det Och så ja, säger du väl eh, Att vi har säkert missat massa samtalsämnen Vi har ju missat att eh, Prata om Citys fina insats här Utan Håland eh, Och eh, Kan inte bröna Men vi pratar med City Mot slutet Vet vad vi
1: kan notera från den Att Phil Foden var tillbaka Och var precis lika bra som alltid när han startar
0: Ja det är, nu är ju Fred bra också, då, men, men det blir väl kanske. vi får se vilka som starta derby. Foden gjorde ju tre mål mot ja. United, men, men Marens är ju inte dum, dum just nu heller. Nej, de är bra allihopa,
1: men den ja. nya spelare på kicklisten tillsammans med Phil Foden, Cancelo. Ja, verkligen. verkligen. Tror du inte han startar ja, derby?
0: Nej, det tror inte jag heller. Det verkar vara Nathan Ake och den nya favoriten, då, Rico Lewis, som... som Prioriteras från Pepps håll Men du Fabbe, nu har jag suttit i den här kalla bilen Alldeles länge <laughs> Även om det har skakrig. varit väldigt, väldigt trevligt Jag... Säger som så att jag tackar dig Fabi Jag tackar Patrik Och jag tackar till alla er som har lyssnat På fredag är vi tillbaka Och då ska vi prata lite mer West Ham Snacka ner Fulham Chelsea Och snacka upp helgen som har två derbyn alltså Manchester derby och London derby Arsenal Spurs, eller Spurs ska sägas, Är ju en riktig sen På söndag. Vi hörs på fredag, hej!